0: Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Querida Desdémona, te escribo para despedirme. Ya no nos veremos. Ya no veré a tu esposo, que es un amigo a quien admiro y respeto. Y por eso no puedo ni soñar en volver a verte. Mi amor por ti es verdadero, pero el destino no quiso que nos encontráramos en esta vida. Cierro los ojos y apareces en la oscuridad, abriendo una puerta. Conocerte a ti y a tu esposo fue una experiencia increíble. Nunca olvidaré los momentos cordiales que pasamos en tu casa. Las palabras de tu esposo, tu dulce manera de ser mujer. Todo fue como un sueño. En secreto siempre admiré el amor de ustedes dos y me alimenté de él. Un vampiro espiritual, un espía. Yo necesitaba ver un amor así de fantástico. Ustedes me fascinaron como la magia seduce a un niño. Siempre he pensado que hay seres humanos que son como cebollas de seda, que tras una capa y otra, en el centro, hay un diamante cuyo fulgor jamás se eclipsa. Acuden a mí los perfumes de tu casa. El fuego en el hogar dibujando bailarinas en las brasas. Mi paladar se inunda de exquisitos sabores. Un espasmo recorre mi piel. Tuviste para mí una mirada de deseo. Pero ¿qué puedo brindarte yo? Soy pobre. Tengo que obligarme a pensar que todo esto no ocurrió en el férreo mundo de los hechos. Que no fueron más que figuraciones mías. Gracias por todo, el poeta. Ese texto que... No tiene título, es el fragmento 7 de un libro de Julio Inverso, editado en el año 2008, por Vinten Editor. Y así termina Animal Doctrina, que es una novel eh, prosa poética, pero esencialmente una novel, sobre la cual eh, va a girar todo lo que diga hoy. Porque si bien esto es una conferencia, quiero que sea más importante la lectura del final, y todo lo que diga sobre la obra de Julio Inverso, que tal vez ustedes no conocen demasiado, va a girar en torno a eso. Quiero, quiero tratar algunos temas generales. Mi acercamiento a Julio Inverso eh, ha redundado en una serie de artículos que he publicado en algunos medios de prensa. Y en torno a algunos puntos de esos artículos que he tratado con anterioridad, voy a, voy a hablar. Pero... También voy a traer a colación un, un artículo que una enciclopedia norteamericana me encargó hace poco. Me escribieron pidiéndome un artículo sobre Uruguay Poetry of Mil Palabras. Una de las cosas que pensé cuando recibí ese encargo fue comparar la cantidad de palabras que seguramente tenga el artículo England Poetry of y pensando en los 14 o 15 poetas, tal vez, que una historia tan breve y tan sobrevalorada en Uruguay, de la poesía uruguaya, debería señalar. Entonces, en un fragmento de ese artículo, digo que la dictadura militar, 1973-1985, favoreció el silencio y el exilio para los poetas. Y de ese modo, la poesía, el ejercicio de la poesía, rondó, surgió, de los márgenes de la contracultura, en tanto opuesta, Fervorosamente opuesta a los valores de la cultura del establishment, como en el caso del grupo 1, el grupo nucleado en torno a ediciones de 1, y también en una manera simbólica, en una simbólica, en symbolic way, como está expresada en la breve e intensa obra de Julio Inverso, 1963-1999. Dos cosas, Uno, lo que es la obra, esto es introducción para los que no conocen a Julio Inverso. Julio Inverso publicó varios libros de poesía, la mayoría de ellos premiados en diversos concursos nacionales en su momento. O sea, que no era un poeta desconocido para los poetas ni para el mundo de la poesía. Generalmente su obra se caracteriza por el verso libre y hay dos aspectos fundamentales de su poesía que me gusta destacar, que son el uso del conjuro y la frecuencia del catálogo. En tanto, el conjuro es una práctica que proviene de las ondas, de las zonas de profundidades del, del lenguaje y de la función de la poesía en, lo, en las culturas primitivas. Y el catálogo también, en cierto modo, es lo que más caracteriza la poesía del siglo XX, bajo, sin nada bajas por la sombra de Whitman. El tú en la obra de Julio Inverso es más importante que el yo. Es una obra extremadamente interpelante. Y por eso son tan importantes las cartas que aparecen en diversas partes de su obra, como la carta que les leí al principio. El epistolario de amor de Julio inverso es variado, interesante. Es una de las partes de su obra más, más eh, expresiva, fuerte. Y entre sus temas centrales, digamos que están aquellos que, como se decía de Dylan Thomas, son los únicos temas que trata siempre en la poesía, que son el, el amor, la muerte, la locura, el poeta como figura y la poesía. Es una obra asignada por el exceso y para invocar a, a un poeta que Julio Inverso eh, recordaría especialmente. Se podría decir que es, un, es una especie de aplicación de, ese, de esa frase de William Blake que dice «El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría». Eso sobre la poesía. Ahora, yo hablé con Luis Bravo, que va a ser el que va a estar el viernes con ustedes, hablando también de Julio Inverso, y que está dirigiendo una reedición de, de la obra de él. Eh, esencialmente Luis Bravo va a tratar sobre la poesía y a mí me interesa especialmente en este caso la prosa. Es importante el aspecto de la prosa porque Julio verso y Marosa de Giorgio son en cierto modo y en la línea de lo que les decía en, sobre el, ese artículo del diccionario lo que escribí para el diccionario, eh, dos autores que en cierto modo son determinantes para la cultura poética uruguaya en el incilio sabemos que muchos poetas se fueron y trabajaron en el exilio y en, dentro de lo que fue lo, el, el incilio es son importantísimas las figuras de Marosa, de Giorgio y de Julio Inverso. Ambos eh, son especialistas en el poema en prosa. Una cita de un artículo que publiqué en Brecha del año pasado. Marosa y Giorgio Inverso son dos de los más importantes cultores del género poema en prosa en la poesía uruguaya. Capaz que algunos recuerden la frase de Adorno que dice que el poema en prosa y el fragmento son dos de, las, que, dos de los géneros literarios específicos de la modernidad, ¿no? Conocen los secretos de la síntesis, Marosa e Inverso. Conocen los secretos de la síntesis y la enumeración, de la identificación y la epifanía. Como la escritura salteña, Inverso ordena sus textos en series narrativas abiertas y los puebla de seres a veces fantásticos que habitan un mundo reconocible por sus objetos o ceremonias en el que el poeta es un espectador y también un demiurgo. Vuelvo al artículo del diccionario. Eso es la breve e intensa obra de Julio Inverso, una pequeña introducción para ustedes. Decía, decía ahí también que, en cierto modo, ese, esa fuerza de la contracultura en los, en los oscuros años de la dictadura, que son los años también en que Julio Inverso desarrolla el centro nuclear de su obra, de algún modo se expresada en una simbólica manera en la obra de, de Inverso. Entonces yo listaría una, una, algunas cosas en las que pienso en, eso, en términos simbólicos. Julio Inverso habla mucho de algo que él llama la libertad de la sangre, hay en varias de sus obras una presencia oscura que es ajena y que a veces aparece como el mundo, pero también es una, ¿cómo se dice, cuando algo nos está sobre nosotros y nos oprime, una opresión, una fuerza opresiva. Eh, y es importante, y recuerden estas cosas en relación al, al texto que voy a leer después, y también es importante el, el uso, el manejo, la escritura del miedo, del miedo. También hay constantes eh, acercamientos a, a, a la rebeldía contra la autoridad, que se desarrolla de diversas maneras. Un malditismo expreso y un goticismo expreso. Eso hace que, en cierto modo, la obra de Inverso tenga un potencial popular, por decirlo así. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar que la mayoría de las cosas que andan por ahí en los blogs sobre Julio Inverso son acerca del goticismo. O sea, tiene una lectura obvia gótica. Eso tiene que ver con ciertas referencias y fidelidades que Julio Inverso tiene a lo largo de toda su vida y su obra. Fidelidades que yo llamaría, y hablo de Blake también, ¿no? los locos suicidados. Julio Inverso habla en algún momento de los locos suicidados, entre los cuales habla de Van Gogh y D'Artaud. En ese sentido, la modernidad, como se refleja en la obra de Julio Inverso, es una enfermedad y el progreso una catástrofe, el mundo una locura. Ah, para explicar eso, capaz que habría que leer un, un pequeño poema que dice «Una vez me preguntaste qué era la locura y te dije, tomando la curva en el fiat, son las luces de la rambla, la botella de whisky, mientras esos niños se mueren de hambre». Y la tarea del poeta como una resistencia, por lo tanto plantea una ética y una moral. Y también, y eso es una cosa interesante, su obra y su vida, eh, recordemos que de hecho Julio Inverso se suicida, eh, de algún modo expresa una especie de ibris de esa resistencia, un, una especie de orgullo de esa resistencia, que a veces vuelve desesperante la obra, as asfixiante. Eso se expresa especialmente en un texto que se llama La invención insoportable, que es un ensayo sobre Kafka, por ejemplo, también editado en el 2008. Para inverso, también, esas fidelidades implican una fidelidad al romanticismo como programa y, por tanto, al sueño y al delirio como conocimiento. La poesía es una experiencia absoluta, su origen está en la experiencia, pero la vida es un fundamento remoto de lo poetizado, por inverso. Lo que se poetiza es la significación que subyace en lo vivido y lo atraviesa mediante el conocimiento literario de las representaciones de lo vivido. Una vez que el poema existe, el autor desaparece. Eso lo lleva en algunas ocasiones a exacerbar la escritura como ritual. Para, para expresar un poco lo que, lo que quiero decir con eso, voy a leer un fragmento que dice... Es un diálogo entre tres personajes. Uno dice, los pensadores siempre buscaron una visión totalizadora, una teoría que explicara todos los misterios. Pero faltaron ángeles. Conozco amantes a los que le falta cielo, trapecistas que no tienen red, ayunadores que no tienen manjar y mueren de desamparo. Igual sigue la carrera humana, el hombre tiene estaciones y entre el amor devoto y la piedad existen la codicia y el egoísmo. Quizás el paraíso sea una tierra arrasada, dijo el señor feudal. Los poetas son capaces de revelaciones más fecundas. Pueden abrir puertas hacia zonas vírgenes del espíritu, con suelos volcánicos, anaranjados, con flores de furioso metal. En todo poema hay ángeles, cosas del cielo, abismos y música. Los poetas legisla, legislan desde sus huecos, como dioses. Tienen el mandato del amor como los poderosos, del, el de la guerra. Los poetas tienen la caricia como el hollín de seda, como la sensibilidad de los pararrayos, dije. Necesito que tu poesía sea realidad, que me diga cosas de mí, de cómo soy, no sólo de cómo me ves, sino de cómo soy en realidad, de cómo me queda el pañuelo en el cuello, los aretes, el rubor, el tono del cabello, el tono del rubor, los labios morados o los nácar, mi memoria de, de si te gusta el licor francés o el vino tinto. Eso espero de los poetas, que me ayuden a entender la realidad, y estoy segura de que pueden. Animal Doutrina es una de las obras literarias que, en mayor impulso realista, representa el exacerbado Uruguay de los ochentas. Para ello utiliza una serie de recursos literarios, generalmente los pienso ahora como cooptación de estilos, el grotesco, el absurdo, el diálogo surrealista, el decadentismo y el simbolismo especialmente, como corpus, de, corpus expresivos, estilísticos que Inverso utiliza en diferentes momentos de la obra. La conjunción de todos ellos es una suerte de suma brevis de las posibilidades de representación de la realidad que Inverso pretende explorar la obra, que es la obra que estoy digamos leyendo y defendiendo hoy, que es una de obra favorita del autor, cuenta la historia de un es, cuenta la historia de un poeta que está sin inspiración y recorre diferentes ámbitos de la ciudad, se encuentra con diferentes personas, amigos, visita personas, eh, va a ciclos literarios, todo eso relatado con una ironía muy, muy característica. Y luego, en una instancia bisagra, conoce a una persona, a un personaje que él llama el Señor Feudal, que está hecho con retazos de literatura simbolista, y a su mujer desdémona, de a quien le escribe la carta que leí al principio. Y lo que voy a leer de la obra, un, el fragmento que me parece central, refiere esta está en ese momento. Tiene dos partes. La primera se titula Destellos de una vida ordinaria. Y es interesante lo de vida ordinaria pensando en el aspecto autobiográfico que me enteré recién y también el, el hecho de que generalmente percibimos como destellos de la vida aquello que leemos como, como destino. En este caso el protagonista es un poeta, y sobre su función de poeta va, va, va a centrarse la acción. El señor feudal, que es la segunda parte del libro, en cierto modo representa la sublimación de la primera parte. La mirada aislada, aislada, enajenada del poeta, su anacronismo, su existencia ajena... ...y su esencial pobreza. Espero que disfruten la lectura. Mis padres me dijeron que teníamos que hablar de un tema serio. Nos sentamos en el sillón grande del living, mi madre, mi padre y yo. Bueno, hijo, entonó mi padre con voz teatral. Van a demoler la casa de al lado para construir un edificio... ...y resulta que la pared lindera que tenemos es antirreglamentaria. Tiene un espesor de 15 centímetros. Cuando empiece la demolición vamos a tener la obra acá, dentro de casa... Los obreros van a ver a tu madre en ropa interior, y yo no quiero eso. Yo tampoco quiero que los obreros vean a mamá en ropa interior. No me interrumpas. Te sigo explicando porque vos no entendés nada. Esa pared sostiene el techo de la casa, que es de bovedilla. De modo que también corremos peligro de un derrumbe. ¿Tu castigada neurona es capaz de medir ese peligro? Déjame pensar un momento. Bueno, sí, claro, obvio. Si el reboque empieza a caérsenos en la cabeza sería un embole terrible. La empresa que va a construir nos propone que nos mudemos para no tener que vivir este infierno que durará dos años. Yo no quería mudarme, dijo mi madre. ¿Vos sabés el trabajo que llevarse todo lo que hay en una casa? Espantoso, pero no hay más remedio. No quiero que los obreros me vean en ropa interior. Bueno, empalmó mi padre. Ahora va a venir el ingeniero de la empresa, Anicio Montañoso, y vamos a establecer las bases del contrato, con la mediación de un abogado. Pero esto es muy irregular, protesté. Tendríamos que exigir a la dichosa empresa que nos hiciera una, indemn que nos una indemnización. No podemos, sentenció mi padre. Sonó el timbre. Era el ingeniero Onicio Montañoso y el abogado, de cuyo nombre no quiero acordarme. El ingeniero explicó todo ante nosotros. Yo no podía parar de mirarle el enorme grano que lucía en la pelada. «Yo no soy un filántropo», dijo. «Soy un comerciante y no quiero tener enemigos. Si ustedes se quedan en esta casa, van a tener la obra aquí, los obreros van a ver a la señora en ropa interior. Eso hay que evitarlo». «Yo tampoco quiero que los obreros vean a mamá en ropa interior». Se hablaron muchas cosas, el contrato se estableció, se firmó, se saludó, se fueron. Empezamos a estudiar por las inmobiliarias y encontramos una casa que nos gustó a los tres. Las cosas fueron rápido, el día señalado estábamos nerviosos y comimos ternera, al horno, con papas. A las tres de la tarde llegó el camión, tras Loki, mudanzas. El patrón obeso e italiano hacía el trabajo fino y los cinco empleados el de burros. «Queremos merca», gritó uno joven. «Nosotros no bebemos en horas de trabajo», dijo otro, pequeño y con cara de hormiga. Empezaron a entrar las cajas al camión. Había uno que parecía haber tenido una parálisis y otro chiquito que se movía como un muñequito de cuerda. El patrón dijo, «Tengo cinco pianos en casa. Me los dejaron». «Este está a la venta», dijo mi madre. En un rato mi querida casa estuvo vacía. Todo estaba en el camión. Subí al altillo a echar el último vistazo. Quedó una telaraña plateada en un rincón. La araña se quedaría allí y seguiría tejiendo su tela sobre la piedra negra de mis recuerdos. El camión partió con el patrón al comando. El Chevrolet de mi padre detrás. Nos llevó media hora a llegar al nuevo barrio, un lugar extraño en el límite del pueblo, famoso por sus pastizales, sus gatos tuertos y sus viejos con bastón. El camión se perdió en el laberinto de rutas entrecruzadas y llegó con retraso. La descarga fue lenta. Los empleados preguntaban, ¿esta caja dónde va? En la cocina del comedor. Y esta otra, en el cuarto suite, todo así. El patrón se paró en la puerta de la casa y miraba el trabajo de sus empleados. Mah, así no se puede, trabacare! Uno no sabe, otro no puede, otro no quiere, dio porco. Los primeros días en el nuevo barrio me dediqué a explorar el almacén más barato. Pernoctaba borracho con otros borrachos. No confío en nadie que no beba. Mis antiguos amigos románticos habían vuelto existencialistas y no me llamaban por teléfono. Un día caminé mucho hasta que se acabaron las casas. Me interné en un bosque. Rayos de luz plateada se filtraban entre los árboles enormes y de agua violeta tuve que superar. Vi un ciervo. Parecía un cuento de hadas. Entonces vi la mansión. Salí del bosque y caminé por un pasto muy bien cuidado. Me di cuenta de que estaba en propiedad privada. Llegué al jardín y contemplé las estatuas. Se abrió la puerta de la mansión y salió un joven de unos veinte o veinticinco años, pero sumamente extraño. Estaba empolvado y vestía como un dandy. Llevaba un bastón en la mano. Atravesó el jardín caminando en mi dirección. Su rostro reflejaba una curiosidad tenida de cautela. Lo creía extranjero. —¿Señor? —dijo, y me miró con severidad. —Disculpe, articulé haciendo un esfuerzo suplementario para ganar a plomo. Mi curiosidad me trajo hasta aquí. Usted miraba las estatuas, ¿no? Mire, ese es Apolo y aquella afrodita. Es Todo esto es maravilloso. La mansión es antigua, ¿verdad? Tiene 100 años. Aquí vivía mi abuelo, que era militar. Hubo que refaccionarla. Se hizo una conversación con pedazos de frases tentativas. Al rato descubrí que lo suyo no era desconfianza, sino rigor y alcurnia. Nos despedimos cordialmente. Me invitó a que pasara a visitarlo un día soleado. Me pues fui con la sensación inequívoca de haber ingresado en otra dimensión de la realidad. Se me ocurrió un nombre para él, el señor Feudal. Había conocido al señor Feudal. Debía guardar absoluta reserva sobre este encuentro. Siempre pensé que yo era uno de esos insurrectos errantes de los que hablaba Mao y que amante del lujo y de la comodidad, buscaba los lugares donde poder comer y beber a gusto. Pensé en el señor Feudal, pero no me lo figuré de mi condición, sino todo lo contrario. Frugal, medido, austero. En la conversación que habíamos tenido, adiviné una cultura telegráfica y ráfagas de poesía. Había tejido en mi cabeza mil fantasías sobre él y lo que sería nuestro próximo encuentro. En mi cuaderno de descubrimientos había escrito mis impresiones primarias sobre él. En mi cuaderno amarillo, el de los miedos, había escrito lo que sigue. Tengo miedo que me pique una chinche. Le tengo miedo a las onomatopeyas, a los astrolabios persas y a la psicología infantil. Le tengo miedo a la basura tuberculosa, a la erección peñana y al fucsia. Tengo miedo de hacer la cosa incorrecta en el momento indicado y de lo correcto en el momento no indicado. Tengo miedo que en un museo me hable un cuadro de Dalí. Tengo miedo de enseñar el hueso. No hay que tener miedo de enseñar el hueso, pero tengo miedo de enseñar el hueso. Le tengo miedo al chocolate y a los usos horarios. Tengo miedo de aparecer desnudo en una ciudad donde nadie entiende lo que hablo. Tengo miedo de que una patota me rompa todos los dientes y después me pidan disculpas. Le tengo miedo a los anaranjados cráteres de la teología. Le tengo miedo al dengue y al merequetengue. Tengo miedo de tener miedo, de tener miedo. Tengo miedo de que no se me ocurran las ocurrencias, que tendrían que ocurrirse cuando estoy junto a una muchacha trigueña que, desnuda en mi cama, sonríe torpemente esperando mi jugo, mi alma y una saludable dosis de mi bastón sexual. Le tengo tanto miedo a la ensalada de lechugas como a una pipa de opio. Le tengo miedo a los obeliscos, a las calzadas que se deslizan solas, al cansancio, a las escalas jerárquicas y a las oficinas oscuras. Tengo miedo de que hagas de mi fuerza confusión. Tengo miedo de dudar, de durar, de madurar. Le tengo un miedo espantoso a las carretillas esmaltadas de jazz, de cebollas en Alemania, 1914. Le tengo miedo al hombre máquina, al hombre lobo, al yupi de ojos azules, al hombre con costuras en el cráneo, al hombre vampiro, al superhombre, al megahombre, al hombre masa, al hombre napán y electrodos asesinos. Tengo miedo de morir asesinado por la puta del vestido blanco. Le tengo miedo a la mirada de la puta vestida de blanco, a zorros con leche, a sus confesiones y a sus vísceras expuestas en todos los canales de televisión. Le tengo miedo a Dios y a su hegemonía. Amén. Cerré el cuaderno amarillo y lo escondí en Wells, en... lo escondí, lo escondí. Es bueno tener un poco de miedo a veces, sobre todo en esta película, donde te pueden matar antes de que se termine este minuto. Un día afortunado, donde se habían conjugado las ganas y la suerte, escribí un poema largo y extraño que titulé Arcano 17. Me gustaba por lo novedoso, lo ambiguo. Era muy visceral, su fuerza de realidad desconcertaba. Había logrado por fin escribir un poema con elementos extrapoéticos. Más metal y menos flores, leerlo en la aproximación al infinito, la degustación de cristalitos de miel, una puerta abierta hacia una región del espíritu antes inexplorada, velada, oculta detrás de los prejuicios, las convenciones sociales, los lugares comunes y facilismos, las modas, las jaulas mentales y la incapacidad de la conciencia. Me llevó cuatro horas hacerlo pero fue como si me lo dictaran. Un típico producto de alquimia negra y sintaxis molotov. Salí corriendo con el poema para leerlo en el ciclo del bar La Gruta, que organizaba la bella Morticia Parpershine. ¿Por qué tenía que leerlo en público? Pura vanidad, supuse. Después pensé, no, soy un comunicador. Cumple una función, si hay un artista y un público. Simplemente yo pensaba que si mi poema era bueno, tenía que darse al público. Sentí orgullo de ser capaz de prodigar belleza. Tuve una sensación de poderío y a la vez de candidez. Todo eso empezó a expansionarse y no cabía en el ómnibus. Un poema de mi altura viajando en una carrindanga. Era indigno. Ese día me decía que una limusina me llevara hasta el bar. Antes hubiera ido a buscar al señor feudal para que me acompañara y escuchara mi poema. De pronto me di cuenta de algo. El señor feudal tenía algo que ver en todo aquello. Examiné el final del poema. Había una invocación. Un fantasma atravesaba el fondo de las imágenes. Era un espíritu benéfico, una metáfora del poder de una mente vibrante como el océano, capaz de lanzarse las más grandes aventuras. Algo de luz deslumbradora en una escala de divinidad. Algo que el hombre tiene a veces. Algo omnisapiente que lo aproxima a Dios. La posibilidad de trascender. Llegué a la gruta. Saludé a los conocidos. Ese día estaba lleno y había mucho olor a cocaína. Morticia Purple Shine vino a mi encuentro. ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Vas a leer? Sí, anotame. A ver, dijo, y me sacó el poema. ¡Qué largo! Lo escribí hoy. Es un instrumento parte cráneos. Parece que sí. ¿Qué te pasa, Morticia? Estoy dura como una mesa. ¿Querés tomar? No, nenita, odio ese polvo. Como todo cocainómano, la abrace. Igual comparto tu filosofía. Yo también soy mormón. Se rió. ¿Qué es eso que tenés puesto? Parece un traje de buzo. ¿Cómo me veo? Dijo girando. Increíbles formas. Mirá, aquel tipo está loco por vos. ¿El punk ese? ¿El de la cresta? Sí, su cara es un circo de anfetaminas. No, es autista. Apareció Lucil Barbas a saludar. Nos sentamos en una mesa y encendimos un incienso. Polvo de Venus, el estruendo de la música y el chat cacha cha que hace la gente y que después dicen que ese baile nos impedía conversar de nada. Lucil Barbas me mostró un billete de doscientos pesos y lo sacudió. Hoy gran borrachera gran, significaba. Siguen las conversaciones. Como llegó mi momento, Morticia me anunció y hubo algún grito y aplausos. Yo tenía mis acólitos. Las lecturas de poesía son una actuación. Yo siempre me ponía en el personaje de patear al burgués y en mi lectura hacía comentarios. Provocaba a la gente y bebía más para hacer el point. Pero esta vez saludé y de inmediato empecé a ametrallar con la carga de doce pelotones paramilitares. Leía confiado, apretando la voz y saboreando cada palabra como si estuviera recreando el momento en que lo hice. A medida que el poema crecía, el silencio se iba haciendo más profundo. Yo sentía el rebote de mi voz en las paredes. Patiné en una parte porque había empezado a emocionarme, y entonces sentí cuerpos y almas vibrando al unísono. Una congregación de sangres, y la gente empezó a balancearse y a cantar algo que a mí me pareció man, un mantra y yo me hundí en el poema y empecé a darle una cadencia jazzística y me puse de pie y levanté los brazos como un profeta surrealista chalado y la gente cantaba y batía las palmas cada vez más alto, cada vez más fuerte y el poema era eso, vivirlo, enloquecer de entusiasmo y poder gritar. Me paré arriba de la mesa y arrojé el poema sin haber terminado y empecé a bailar y a gritar cualquier cosa. La gente saltaba y entre los brazos en alto las hojas que tiré eran despedazadas los vasos se hacían añicos contra las paredes volaba espuma de cerveza sillas, prendieron fuego las mesas y alimentaban las llamas con chorros de vodka oro cochino estalló un rock brutísimo la gente gritaba cosas mientras se terminó de destruir lo que quedaba los cuadros, los cortinados en todo ese rato aproveché para tomarme toda la cerveza que podía encontrar no recuerdo nada más cuando recuperé el uso de mis facultades estaba en un calabozo mucha gente la quedó, pero a mí me liberaron todo poeta que se precia tiene su historia al carcelario